0: Olá amigos, vamos a falar de um tema muito interessante hoje. Vamos a falar do tema, por que adoecemos? Você sabe que quando nós vamos onde um médico e perguntamos a ele por que temos alguma doença, normalmente eles falam que não sabem. E se você revisa os livros dos médicos da, da Universidade dos Estudos, então, você vai ver que os mesmos livros dizem é, causa da doença desconocida, é muito, a maioria dos casos. Porque a verdade é que a, a indústria farmacêutica, que é o que está é, controlando a, a educação dos médicos, então eles não permitem que ninguém vá saber qual é a a causa da doença, ou eles não permitem que se ensine a causa de uma doença. Porque se você sabe a causa de uma doença, então você pode eliminar a doença quando está eliminando a causa. Tão simples é isso, é, é, amigos? E uh, por isso, quando nós falamos da medicina, é, então... Não estamos falando realmente de saúde, estamos falando de medicina, não de saúde. Porque a medicina é um negócio, não tem muito que ver com a saúde. Por, é, claro, se você tem um acidente e o médico vai fazer uma cirurgia, então é muito bom isso. E eles sabem como fazer isso, mas se se trata de uma diabetes, de um câncer, alguma coisa assim, eles não sabem o que fazer eles fazem, usam medicamentos que nunca vão a melhorar a condição, são quase sempre estão trasladando a causa de uma, de uma parte do corpo a outra e uh, nunca nos estão curando, por isso estão falando das doenças crônicas, a doença crônica é uma doença que o médico não sabe como curar. E uh, vamos a ver, porque se nós Sabemos as causas das doenças, então podemos evitar as doenças. Claro, não vai servir isso para a indústria farmacêutica, porque eles querem desenvolver o mercado e não querem matar o mercado. Por que nós adoecemos? Por que adoecemos? Bom, é, quando Deus nos fez, nos deu um corpo para trabalhar, porque Ele colocou Adão e Eva no Jardim do Eden e uh, para fazer tra e, e, trabalhos físicos, atividades físicas e nós hoje em dia quase não fazemos nada de atividades físicas porque nós vamos em carro ao trabalho ou, ou no omnibus ou, ou trem, ou, ou como seja ou a moto mas não vamos caminhando ao trabalho normalmente não. Depois, muitos dos trabalhos hoje em dia são sedentários, estamos sentados todo dia. Voltamos à casa, que fazemos? Exercício? Não, normalmente não. Vamos sentar-nos frente do televisor, no, no sofá, onde estamos cômodos e, e tudo o que estamos movendo é o dedo para buscar um novo programa no televisor. Então isto todo é exercício que nós estamos fazendo, mas o corpo precisa do exercício. Quando se trata de de alimentos, quando precisamos dar força a este corpo que vamos a fazer, vamos a uma loja como esta que temos aqui no quadro, no centro do quadro, que está cheia de garrafas de de um, latas de bolsas e de todo tipo de cores, vamos encontrar lá e todo tipo de coisas. O que menos encontramos lá são, nutri são é, alimentos naturais, na alimentos é, que têm ainda nutrientes, mas encontramos coisas que estão cheias de, de aditivos, de químicos, e de colorantes e... e e, e todo tipo de, de coisas que não deveriam estar dentro dos nossos corpos. Agora, se temos um pouco mais de dinheiro, então vamos já comer já como um rei. E vamos já comer um hambúrguer. Ou, é, se temos muito dinheiro, vamos já ao McDonald's, que é o assassino mais grande do mundo. Um dos assassinos mais grandes do mundo. E nós temos suficiente inteligência para comer uma carne que nós sabemos de que é feita. Ninguém sabe de que se faz as hamburguesas, de, de, uh, as, as hambúrgueres de, uh, de McDonald's, ninguém sabe. Mas nós, confiadamente, comemos esta porqueria. Depois, se temos mais dinheiro, então vamos a, a comer uma, uma carne. E como o churrasco não tem suficiente gordura ainda, então que pedimos com, com queijo para estar seguro que tem muita quantidade de, de gordura porque nós gostamos da gordura não e uh, depois se queremos pão o pão é bom quando está bem branco porque nós não somos alérgicos para as vitaminas os nutrientes nós queremos só as, as, as calorias vazias, isso nós gosta. Então, assim estamos maltratando a, a, o nosso corpo, estamos enchendo o, enchendo o, 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 o estômago, mas não recebe, recebemos nada de nutrientes. E quando se chega à sede, então ao invés de usar água, os... Jovens estão usando os refrigerantes, os adultos usam o vinho, a cerveja, o que seja. Mas água não, porque isso sabe muito feia e tem e tem muita muitos tóxicos dentro também, verdade? Então é melhor não beber. Equivocado, amigo, porque nós precisamos água, porque nós nosso corpo, a maior parte do nosso corpo, uns 60, uns 65% do corpo, é pura água. Assim que, ao fim e ao cabo, então, é, terminamos com suficientes causas para a, doença, para a doença, para adoecer. Agora, só conheço cinco diferentes causas para as doenças, isso é tudo. A primeira é toxêmia, a segunda é acidosis, falta de oxigênio, falta de nutrição e desidratação. São cinco coisas, isto tudo. Não existem mais coisas para doenças. Claro, podemos ter acidentes e, e, e problemas de nascimento, isso sim, mas isso já não são coisas que nós estamos necessariamente produzindo nós mesmos e não com o estilo de vida. Então, temos estas cinco causas de, de doenças. Agora, isto, os médicos convertiram tudo isso em 40 mil diferentes eh, doenças, que não sei quem pode lembrar todas as doenças que eles inventaram. E uh, também a farmácia agora está produzindo mais ou menos 50 mil diferentes medicamentos. É, é, é incrível o que está sucedendo lá. Tudo isso é um negócio, não tem nada a ver com saúde. Por isso também os médicos se chama médicos, por, esta palavra vem de medicamentos, de medicinas. Se eles foram é, pessoas que sabem de saúde, então chamaríamos a eles saúdicos e não médicos. Eu sou saúdico. Ok, então. Seria difícil corrigir estas cinco causas de doença e quase todo quase, quase, quase todo mundo tem eh, as, as, os cinco problemas as cinco causas de doença existem hoje em dia quase em cada corpo e por isso já notamos pessoas que estão que não estão doentes só temos agora pessoas que, que ainda não tem síntomas e outros que têm síntomas. Mas todos estamos doentes, porque todos temos essas cinco condições. Então, podemos eliminar a toxemia. Aqui temos a toxemia. Aqui temos uma, um quadro, de uma fotografia do sangue, de um, de um sangue tóxico. E estamos vendo aqui estes picos que tem aqui a... a o sangue, os glóbulos vermelhos, todos estes picos, são uma sínia é, de toxicidade. Este uma, sangue, é um, um sangue muito tóxico. Aqui temos o mesmo, um sangue muito tóxico. Se você tem sangue assim, então tem que fazer algo. Mas não permitem aos médicos fazer este tipo de, de fotografias do teu sangue, porque se eles fizeram, então eles se, se deram conta é, como está o sangue e não vão usar medicamentos, vão a tratar de melhorar o sangue, mas eles não, têm, não aprendem estas técnicas no, na universidade. Ok, se você leva este sangue a um laboratório, o laboratório só vai contar os glóbulos vermelhos, vai dizer, não, está bem, não tem nenhum problema, porque eles não estão vendo a toxicidade dos, dos glóbulos vermelhos. Agora, as toxinas no meio ambiente, no ar, na água, na comida, estão afetando nossa saúde. Não podemos evitar que as toxinas se introduzam em nosso corpo, mas podemos ev evitar que perneçam no corpo. Isto é importante, porque nós precisamos respirar, não podemos viver sem ar, mas o ar é tóxico. Então, os tóxicos vão entrar neste corpo, mas podemos evitar que fiquem aqui dentro. E isto é uma das coisas que vamos aprender durante este seminário que vamos ter de saúde. Ainda que existam fatores fora do nosso controle, há muito o que podemos e devemos controlar. Há muitas coisas que podemos controlar e aqui estão essas coisas, algumas. Por exemplo, podemos evitar de usar alimentos processados e refinados, alimentos de uma fábrica, porque a, o re, refinamento e a, o processamento não faz os produtos eh, tóxicos, só faz perder nutrientes. Mas a indústria o que faz é que está misturando tudo isso com muitos aditivos para melhorar o sabor, para melhorar a consistência, para melhorar a como se chama, a vida, eh, que, que podem ter estes alimentos para não apodrecer. E assim tem muito colorantes tudo isso estão misturando com os alimentos. E não deveríamos usar nunca o alimento que vem de uma fábrica. Se vem de uma fábrica, não há de entrar na tua casa, não importa o que seja. Os químicos do lar... Nós usamos muitos químicos no lar. Um dos piores é um, o, cloro, o, a, o cloro. O cloro é uma coisa terrível, porque é muito tóxico. Em vez de usar o cloro para desinfectar, desinfectar o solo ou qualquer coisa, melhor usamos vinagre que faz, ah, faz quase o mesmo trabalho e não é tão tóxico, mas a cloro é uma coisa muito tóxica e todos estes ah, eh, odorizadores ambientais que usamos, ou, ou os, ah, os ah, produtos de limpeza que usamos que têm um cheiro muito agradável, tudo isso é tóxico. Precisamos escolher produtos que não têm tóxi, tóxicos. Depois, produtos da eh, higiene pessoal. A, a higiene pessoal também. Nós eh, usamos na, no banho, na, na chuveira, já começamos com o shampoo que é tóxico, depois usamos sabão que é tóxico, usamos eh, cremes que são tóxicas, usamos deodorante, perfumes e tudo isso. E tudo isso é tóxico. Eh, precisamos aprender como... É, encontrar é, produtos de higiene que não são nada tóxicos. E muitas vezes são muito baratos, muito mais baratos, porque são muito mais simples. Nós fazemos, por exemplo, um, um deodorante que vem em forma de pó. E isto é tão tóxico que você pode comer isso, porque está feito de, de produtos que você pode comer. Assim que não é necessário usar todos os químicos, mas precisamos aprender como evitar tudo isso. Depois temos a ácidoces. A ácidoces é uma falta de equilíbrio entre ácido e base. Nós temos um conteúdo de, de minerais ácidos e, 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 e também alcalinos. E estes têm que estar bem eh, balanceados. Se está fora do balance, normalmente estamos mais ácidos, muito mais ácidos agora. Então, vamos a experimentar doenças. E a, aqui temos uma, um, um quadro muito é, típico, é, este aglutinamento que temos aqui dos, dos glóbulos vermelhos, eu chamo isso uma aglutinação proteínica porque isto vem especialmente por excesso de proteína que produz muitos ácidos no corpo. Então, assim ficam todos já conglomerados os glóbulos vermelhos. E assim não podem transportar oxigênio porque não podem chegar às células individuais do nosso corpo. Agora, de onde vem toda esta acidez? Vem do estresse, de falta de tranquilidade, alto consumo de proteínas, eh, hidratos de carbono refinados e alimentos ácidos. Todos eles contribuem para a acidez. E a, a acidez é uma, é uma das eh, primeiras causas da doença. Podemos evitar tudo isso? Podemos eliminar o estresse? Sim, se pode. Porque Cristo nos está dizendo que se estamos cansados que levamos a carga onde ele precisamos ter confiança em ele falta tranquilidade bom estamos trabalhando mais de que o nosso corpo aguenta. temos que reduzir tudo isso alto consumo de proteínas precisamos comer tanta proteína não podemos eliminar o consumo de muitas proteínas concentradas especialmente de de uh, animais eh, hidratos de carbono refinados, não precisamos, podemos comer alimentos como Deus os faz, alimentos ah, ácidos, também podemos evitar, neste momento, alimentos ácidos. Aqui temos uma, eh, uma tabela que nos está ensinando por que, que, que faz o excesso de proteínas. A maioria das pessoas está recebendo... Um excesso de proteína. Se você começou só, eh, só veg, vegano, nada de animal e todo natural, então você vai receber duas vezes a quantidade de proteína que nós precisamos. Mas estamos comendo produtos de animal e uh, muito feijão, muito avacate, muito banana, tudo isso está, e muitos, muitas nozes, muitas uh, leguminosas, tudo está muito alto em proteína. E quando temos excesso de proteína, ou, quando o corpo está queimando a proteína para energia, porque não pode usar para outras coisas quando tem excesso, então se forma ácido láctico. Se forma ácido úrico, ácido amônico. Todo isso encontramos no sangue. Ácido láctico encontramos nos músculos, produz muitas dores. Depois produz ácido fosfórico e ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é o ácido que estamos na bateria do carro. E, uh, e isso vai aquimar muitas células dentro do nosso corpo. O ácido fosfórico ainda é pior. Agora, se temos uma acumulação de muitos eh, ácidos e muitos tóxicos no corpo e não damos, não damos a oportunidade ao corpo de desintoxicar, então o corpo vai começar a desenvolver gordura para usar a, a, a gordura para estocar lá os ácidos e as toxinas. Assim que está usando isso como eh, como um espaço para estocar todas estas substâncias porque senão elas vão a, a matar-nos podem matar-nos podem eh, danar o, o, os órgãos de, de, do nosso corpo depois temos a desidratação é eh, quando a quantidade de água que sai do corpo é maior que a quantidade que entra no corpo. Então estamos começando a, a estar desidratados. Aqui estamos vem, vendo outra vez o, um quadro de sangue e a, estamos vendo que tem muito pouco plasma, muito pouco espaço entre os glóbulos vermelhos. Isto é um sangue eh, desidratado. Precisamos beber mais água para ter, ter mais plasma. Se estamos desidratados, então isto aqui é a fase de uma pessoa desidratada. Isto produz um estresse, uma fatiga tremenda quando temos falta de, de água. Muitas pessoas acreditam que estão enfermas e não estão enfermas, só estão sedentes. Antes de ir ao médico ou buscar ajuda de um de um montão de medicamentos, beba alguns copos de água. E é possível que vá melhorar a tua condição. A, a, a instituição, como se chama, a instituição mundial de saúde, que é parte das Nações, Nações Unidas, eles afirmam que 80% de todas as doenças se pode evitar se nós bebemos suficiente água. Assim que beba água e pode evitar os 50% de todos, as, de todos os problemas de saúde que você tem. Problemas de saúde produzidos pela desidratação. Vê todas as condições que temos aqui. E uh, eu ac acredito que todos vocês já experimentaram uma, ou duas ou três condições dessas. Asma, hipertensão, atrite, colite... É, acidez, obesidade, é, enxaqueca, diabetes, angina do peito, doença cardiovascular, dor nas costas, é, prisão do ventre, depressão, fatiga crônica, colesterol alto. Isso só são uma parte das, das uh, doenças que produzem a desidratação. Não podemos entrar ao, ao porquê de cada um destes, porque não temos este tempo, mas aqui temos a falta de oxigênio. É, é ar insuficiente no corpo para funcionar corretamente. E aqui temos no quadro as células-alvo, e quando tem o centro branco, isto é uma falta de oxigênio no sangue. E a, a falta de oxigênio tem diferentes causas. É, temos, por exemplo, insuficiente inhalação. E isto pode ser por enfermidades pulmonares, pode ser por ar impuro, pode ser má postura, respiração é, pouca, profunda. E depois também temos insuficiência de, de transporte, porque o ar tem que entrar e tem que ser transportado e, e a ineficiência da, de transporte está causada por hipertensão arterial, arteriosclerose, diabetes, extremidades frias, falta de exercício ou comer em excesso, estresse emocional e roupas apretadas. Tudo isso pode contribuir a ter deficiência de oxigênio no nosso corpo qual é o resultado Os resultados são uma fermentação do açúcar nas células que vai produzir álcool, aldeídos aminos estres e outras substâncias tóxicas e então este tipo de fermentação pode levar quase a qualquer tipo de doença Todos os corpos reacionam, reacionam diferentes. Agora, aqui temos o famoso Dr. Heinrich Warburg. Este fisiologista e médico recebeu o Prêmio Nobel no ano 1931. E o câncer, acima de todas as demais enfermidades, tem inováveis causas secundárias. Mas, incluindo o câncer, só há uma causa principal. Resumindo em poucas palavras, a causa principal do câncer é a substituição da respiração de oxigênio nas células normais do corpo por uma fermentação do açúcar. Então, quando as células estão recebendo pouco... É, oxigênio, então não podem fermentar, não podem oxidar o açúcar nas células e começa a fermentar. E isso quando começa a produção de todos os tóxicos que acabo de mencionar e também vai a levar a, produ a produzir um câncer. Agora, para o câncer não é necessário encontrar a cura, necessita-se... Encontrar a causa, e se encontrar a causa, terás encontrada a cura. É lógico isso. Se eu sei qual que está causando o câncer, se eu elimino esta causa, então vai se eliminar o câncer também. E por isso, o câncer e outras enfermidades crônicas são revertidas com regularidade. Muito regularmente se pode curar todas as doenças e também o câncer. Não se pode curar o câncer se já está muito avançado e se já está destruído algum órgão. Se você já não tem estômago, já não tem fígado, então já não se pode curar o câncer. Mas não é que não se pode curar o câncer, sinal que você não pode viver sem o estômago ou sem, ou sem o fígado. Depois a deficiência nutricional, também é uma causa primordial na nossa sociedade. E a gente que mais dinheiro tem, tem mais deficiências também, porque ah, estão comendo coisas que vão a encher o estômago, mas não contém nutrientes. Então não podemos produzir bo, ah, bom sangue. Aqui temos dois casos de desnutrição, temos a desnutrição africana e temos a desnutrição do mundo industrial. E os dois estão igual desnutridos. Só que, logicamente, eu prefiro estar desnutrido com sobrepeso que morrer de fome por falta de alimentos. Só que o africano, aqui neste caso, não tem remédio. Mas o, o, a pessoa que vive nos países industriais, se tem remédio, só precisa comer alimentos que contêm bons nutrientes. Aqui temos algumas estatísticas que quero compartilhar com vocês, porque são muito interessantes. São dos Estados Unidos, mas eu, eu vejo que aqui no, no Brasil a situação de saúde não é nada melhor que lá nos Estados Unidos. Aqui temos um de cada cinco americanos menores de 17 anos já tem uma enfermidade crônica. As autópsias indicam que todos os menores de 4 anos já contêm com, o começo de dois problemas cardíacos graves. Todos os menores de 4 anos já tem duas doenças, não só uma, duas doenças é, graves que já estão começando. É triste como está a situação dos, das crianças neste momento e aqui no, neste país é a mesma situação. A prisão, a prisão de ventre é uma enfermidade nacional. Os medicamentos mais vendidos livremente nos Estados Unidos são os laxantes. Todo mundo está com problemas de digestão. Cerca de 42 milhões de americanos sofrem pressão arterial alta. Isso chega a um quarto ou mais da população. Um de quatro, quatro pessoas nos Estados Unidos, neste momento, está sofrendo hipertensão. 24 mil toneladas de aspirinas, estão sendo tomados ao ano só nos Estados Unidos. 24 mil toneladas, uma quantidade incrível. Mais de 5 bilhões de pastilhas para dormir se consumem anualmente. Não vamos ao banho e não podemos dormir. Algo está mal. Temos que fazer algo diferente. E isto é a razão por todo este seminário que estamos dando aqui é, para é, explicar como evitar todos estes problemas de saúde que sofremos hoje em dia. A Academia Nacional de Ciências calcula que 60% das, dos cânceres das mulheres e o 40% dos cânceres dos homens se relacionam com fatores nutricionais, os tipos de câncer mais estreitamente relacionados com o fator nutricionais são os, o câncer da mama e do endométrio em mulheres e câncer da próstata nos homens e câncer gastrointestinal para os dois sexos. Todo este está relacionado a, a o que nós estamos comendo é a nossa dieta que está provocando tudo isso. A Revista Internacional de Cardiologia informou que enormes quantidades de eh, certidões de óbito por enfermidades crônicas do coração estão relacionadas positivamente, pois pais por pais, com o consumo de leite. Sobretudo com o leite desnatado. O leite desnatado é o problema dos problemas eh, cardiovasculares, porque o leite eh, desnatado tem um mais alto conteúdo de proteína. E o problema da leite não é tanto a gordura como é a proteína. A revista American Journal of uh, Clinical Nutrition informa, re, eh, informa o resultado de um estudo que envolveu homens da área da saúde entre 45 e 75 anos de idade, que foram estudados durante oito anos para determinar a relação entre os carotenoides e, a des, e o desenvolvimento de cataratas eles determinaram que os alimentos ricos em carotenoides eh, reduzem o risco de cataratas. O brócolis e o espinafre foram mais associados com um me, me, menor risco de cataratas. Aqui temos mais uma vez as, as verduras que estão protegendo-nos para não sofrer doenças. A Media Awareness Network disse, Nos Estados Unidos, a indústria alimentícia gasta mais de 33 bilhões de dólares por ano para anúncios de fast food, que é comida lixo. Enquanto a American Cancer Society gasta só 1 milhão de dólares ao ano para animar as pessoas a comer frutas e verduras. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Uma está gastando 33 bilhões para que você vá comer McDonald's e todo este eh, lixo e os outros estão gastando um milhão. Não, não tem relação a estes gastos e por isso a gente está confundido, está usando alimentos que não temos de... Usar as plantas são depósitos de nutrientes. Assim, que se você quer nutrientes, quer de comer produtos de plantas, humanos e animais são usuários dos de nutrientes. Para que vamos a comer aqueles que são competidores das, dos nutrientes? Precisamos ir onde estão os nutrientes originais. Precisamos ir ao reino. Eh, Vegetal. Experiência de gatos do Dr. Pottinger. Em 1940, o Dr. Francis M. Pottinger começou um estudo de 10 anos com 900 gatos para de, determinar quais são os efeitos que têm alimentos processados no corpo e para examinar a propensão genética de transmitir características de doenças de geração a geração. Os gatos foram separados em dois grupos. Um grupo foi alimentado com alimentos crus inteiros e o outro grupo recebeu alimentos cozidos sem enzimas. Os gatos foram observados durante um período de quatro gerações, e os seguintes resultados foram documentados pelo Dr. Pottinger. Este, esta experiência foi feita no ano 1940, eh, já muito tempo atrás, são 77 anos atrás, e uh, aqui. Temos o, o exemplo, um grupo está comendo alimentos cruz e naturais e outro grupo está comendo alimentos cozidos e, uh, e refinados. Isso é o que nós estamos comendo agora, porque nós estamos comendo o que está aqui é, um, disponível para o segundo grupo. E aqui estamos os surpreendentes resultados. E uh, não são surpreendentes para mim, mas se são para abrir os olhos, aqui temos as gerações, primeira, segunda, terceira e quarta geração, depois temos aqui o primeiro grupo, o grupo A, que recebeu carne crua e alimentos crus, a primeira geração se mantiveram saus. segunda geração se mantiveram saus. terceira geração se mantiveram saus. Quarta geração se mantiveram sãos. Perfeito. Isso é o que nós queremos experimentar. Mas aqui que temos agora o grupo B: pasteurizado, evaporado, leite condensada, alimentos cocidos. E neste tempo, 1940, ainda não existia toda esta comida lixo que temos agora, porque isso começou nos anos 50. Isso começou quando já tinha eh, terminado este, este, eh, esta pesquisa aqui. Vamos a ver então. A primeira geração desenvolveram enfermidades quase ao fim da sua vida. Esta é a meia geração. Esta meia geração que hoje a, a meia geração se começa a enfermar, enfermar a, a final da, da nossa vida. Depois a segunda geração desenvolveram enfermidades na metade da su, sua vida. Esta geração dos meus filhos e aos dois filhos mesmo, já têm sérias doenças. A minha filha já teve uma grande eh, cirurgia para um tumor porque ah, os filhos meus não querem saber nada de saúde porque o que o pai está dizendo não tem eh, não tem valor como sempre então eh, e depois aqui temos a terceira geração vê e isto aqui a terceira geração aqui começa o problema mais grande estes são os meninos da, de agora são os meus eh, Netos desenvolveram enfermidades no começo da sua vida e muitos morreram antes de seis meses de idade. Esta é a situação agora dos jovens neste momento. Por isso nos Estados Unidos, um de cada quatro jovens de menos de 17 anos já tem uma doença crônica. E todos os menores de quatro anos dos quais se fizeram autópsias já têm duas doenças crônicas sérias do coração e esta a situação agora e agora esta a geração de agora eu estou predicendo que é a última geração. Já não vamos a ter mais gerações. Se Cristo não volta em esta na geração dos jovens de agora, então ele não vai encontrar a ninguém vivo aqui nos eh, no, na Terra, porque todos estamos vivendo igual como este grupo B de gatos, estamos comendo cocido, refinado e todo o que não tem nutrientes. E então, aqui está o resultado da quarta geração. Não se produziu a quarta geração, geração, seja porque os gatos adultos da terceira geração eram estéreis ou porque os gatos da quarta geração foram abortados antes de nascer. Assim que não existe nenhuma quarta geração. E isto é muito, muito interessante e por isso acredito que Cristo já voltar em breve porque senão, não vai encontrar gente viva aqui no, no mundo. Este, eh, estudo de já dá uma ideia do porquê as crianças de hoje esta, eh, estarão, estarem sofrendo das enfermidades degenerativas que antes se apresentavam apenas em eh, pessoas de 50, 50 anos ou mais. O que é alarmante sobre esse estudo é que os níveis de saúde pioram progressivamente com cada geração. As, as quatro gerações dos gatos foram observados por mais de 10 anos. Agora, se, se nós queremos fazer um estudo assim com pessoas, então seriam necessários aproximadamente 20 anos para observar uma geração de seres humanos, o que levaria a mesmo estudo a durar 80 anos. Não está feito nenhum estudo assim, mas não existe nenhum estudo deste tipo como humanos. Mas é fácil observar que existe um enorme aumento das enfermidades do uh, coração o câncer e artrite e as enfermidades autoimunes nos últimos 80 anos. Não, não entanto, existe uma eh, diminuição das enfermidades infecciosas e que nos permite viver um pouco mais de tempo. E isto é, temos, temos de lembrar isso, nós neste momento vivemos mais porque já não temos tantas doenças ou mortes por contaminação, por falta de higiene. Porque os médicos aprenderam da higiene e nós todos vivemos uma vida mais higiênica e por isso vivemos mais tempo. Vejamos este estudo um pouco mais de é, perto. Os gatos de segunda geração perderam suas, sua agilidade de girar no ar quando lançados de costas, se tornaram violentos e ferozes, passaram a se odiar e atacar uns aos outros. Isto também é um síntoma que estamos experimentando neste momento, nos, nas nossas crianças. As crianças de agora são muito agressivas e lá nos Estados Unidos, todo tempo estamos ouvindo de pessoas, de estudantes que chegam à escola para matar muitas pessoas. E para obter um resultado que nunca tiveste, tens que fazer as coisas que nunca fizeste. Assim que até agora a maioria da gente não tem é feito nenhuma é, mudança no seu estilo de vida. É o que eu estou recomendando e são instruções que o mesmo Criador nos deu para que fazemos, porque todas as recomendações que eu dou estão basadas na Bíblia e o Espírito e profecia. E se nós vemos as mudanças que precisamos fazer ficamos assustados, porque acreditamos que isso é impossível, que não pode ser. Sim, mas se você quer obter resultados que nunca eh, tiveste, então tens que fazer coisas que nunca fizeste. E se para ti todo, fazer tudo isso é difícil para ti, então vem a visitar-nos nos Estados Unidos, onde temos esta instituição de uh, vida saudável, este é o edifício principal aqui, estamos como há três horas ao sul oeste do, de Chicago, aqui estamos de inverno, o árvore não tem folha, e esto uh, aqui todos são os diferentes edifícios que nós temos, isto é a entrada pela parte de atrás, aqui temos um dos de dormitórios, aqui um refletório, uma sala de, de estudar, para estudar, outra sala para estudar, esta é a entrada principal a instituição, isto é a sala de espera na recepção. Aqui temos outro quarto de hóspedes, isto é um refletório, isto é o mesmo refletório aqui, e isto são as... É uma pequena ideia do que nós temos lá nos Estados Unidos. Temos um casal lá que está manejando isso muito efetivamente. E a minha esposa e eu estamos neste momento aqui em Brasil fazendo palestras e treinando médicos missionários. Eu espero que ah, você vai ser parte deste de, de seminário que vamos a ter aqui. Que pode ver todas as gravações que nós fizemos e uh, espero que isso te vai ajudar para fazer as mudanças que nunca fizeste na tua vida. E se logra te fazer tudo isso, então vai a ter uma vida mais saudável e mais alegre, com mais uh, opções para servir a Deus e a teu próximo. Que Deus te abençoe e nos vemos a próxima.